0: Иногда складывается ощущение, что кругом одни бизнес-трекеры, коучи или менторы. Что это такое? Инфоциганство или реальный путь к росту бизнеса в 10 раз? Разберемся, кто такой бизнес-трекер и зачем он нужен. И самое главное, нужен ли он конкретно тебе? Добро пожаловать на стрим в Сорокинг-клубе. Этот подкаст создан простыми предпринимателями для других таких же ребят. Мы обсуждаем только то, что можно применить в своей жизни или бизнесе прямо сейчас. Будет интересно? Погнали! Дорогие друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на новом стриме в лучшем клубе предпринимателей в Царакин клубе. И сегодня мы будем разговаривать про бизнес-трекинг. Сегодня у нас в гостях Сергей Доронин, серийный предприниматель, очень открытый и классный человек и бизнес-трекер. И я буду мучить Сергея каверзными вопросами. Серега, слово тебе. Расскажи, пожалуйста, о себе, что считаешь нужным.
1: Ну, на данный момент э, у меня два направления бизнеса. Если про бизнес, э, это обслуживание компьютеров и серверов. Ну, и с партнером мы сейчас занимаемся э, озоном поставками из-за рубежа. Э, и трекинг. Э, это история, которая началась несколько лет назад. И сейчас у меня сохранилось, ну, в этом один день неделю выделяю, наверное, больше как хобби, мне очень нравится.
0: Расскажи про свой первый вообще контакт с такой темой, как бизнес-трекинг, как он в твоей жизни появился, как вообще ты впервые узнал, что есть что-то, что называется бизнес-трекинг. Мы с тобой про термины еще поговорим, потому что... Я и по себе знаю, и по разговорам с ребятами, у многих в голове каша, там, менторство, наставничество, коучинг, трекинг. Будем проводить mm-hmm. все точки надо «и» расставлять, и слово опять тебе.
1: Uh, смотри, в общем, как я столкнулся с трекингом первый раз, у меня uh, был знакомый, то есть мы там одно время с ним как партнерство делали, потом он в uh, меня нанимал, Uh, у него была идея на тот момент с чехлами для телефонов. Это был такой чехол uh, квадратный, силиконовый для айфона. И, ну, в общем, для других телефонов, больше всего для айфонов. И он работал по принципу, что uh, без батарейки первой версии были, потом следующая с батарейкой. Что когда идет звонок на телефон или смс то этот чехол, он uh, загорался. Ну, по принципу индукции. На сетях 2G это работало классно, на 3G, uh, там, ну... В общем, не очень важно, как это работало, смысл в том, что он придумал эти чехлы, они неплохо продавались через Kickstarter, это есть такая краонфандинговая площадка в Америке, но там сидят в основном такие технические гики. Но как это продавать за пределами Kickstarter было не очень понятно. И вот товарищ меня позвал в команду для того, чтобы попробовать продвигать как-то эту продукцию, и сам пошел на акселерацию во фреи. Вот. И когда мы с ним были во Фрии, там, предексерацию прошли, э, и уже там было начало акселерации, правда, мы потом с ним не договорились по условиям, я не пошел вместе с ним. Но вот на этапе предэкселерации мне очень впечатлило э, все то, что происходило там. И я так подумал, блин, прикольно, а что это за люди, там, значит, про цифры, про метрики, про продукты, ну, как, как тут глобально. То есть вот живешь, делаешь, ну, как-то предпринимаешь, делаешь какой-то бизнес. И это не очень понятно, как это происходит. Там прям как-то мне показалось, что, во-первых, очень глобально, во-вторых, очень интересно, в третьих прям на цифрах. И вот меня тогда это впечатлило. А потом я уже в этот путь вернулся, ну, как-то спустя время.
0: Рассказывай, как ты вернулся спустя время. Второй контакт с флейкингом.
1: Ага. Я общался в одной группе людей, среди которых были предприниматели. Я поговорил с своей знакомыми. что там говорили про бизнес, про рост, а у меня какой-то застой был в бизнесе в тот момент. Она прям хорошо росла. Я спросил, а как у тебя это происходит? Ну, что, что делаешь? Ну, про разные говорили. Среди прочего было и трекер. Вот. У меня типа трекер есть. Если там встречаемся. Его прикольно. А как вообще, откуда? Ты контакты. Она дала контакт. Мы пообщались. Чувак был для меня over price, ну, Прям совсем дорого было. Но он там вел курсы и говорит, ну, приходи ко мне, блин, ну, прикольно, пойду хоть таким путем схожу. Вот, и это был уже второй контакт э, с трекингом. Но еще, наверное, важно сказать, что в промежутке у меня был такой довольно плотный контакт с продуктами. Мне очень нравилась продуктовая история. Продукты я имею в виду, ну, не те, что в гастрономия, а в смысле программные продукты. Вот. И я очень плотно следил, вот участвовал в Product Sense'е, там они продакт-кэмп делали, конференция была в Минске, и была какая-то движуха такая, где было обучение, оно было бесплатное, но ну, видимо, они откатывали модель, но там было так, что в это обучение нужно было попасть. Вот среди двух тысяч заявок, получается, отобрали, нас я тоже прошел в отбор, делили на, команде, на команды, и мы где-то полгода прям очень плотно на выбывание занимались продуктовыми вещами, очень много продуктовых фреймворков изучали, то есть методики работы. И в итоге вот наша команда, мы заняли, по-моему, четвертое место из всех. А, нас, нам даже, даже наградили билетом на мастер-класс Роберта придс вот, который эту книгу «Спроси мама» написал. Я за фамилию не очень точно, может, исказил ее чуть-чуть. Вот, и, короче, у меня вот это было увлечение продуктами. И, получается, второй контакт с трекингом уже образовался, когда у меня такая база по продуктам была. Вот примерно так.
0: Какой у вас там продукт был? В этой движухе что делали?
1: Слушай, мы там разбирали... Э, мы должны были выбрать сам свобод, любой продукт. Э, тогда, по-моему, это была школа йоги. Мы там всякие исследования делали, вы делали, там портреты ЦА, В общем, что с ними происходило. Ну, интересно было.
0: Собственно, давай к основной программе, к основному блюду. Расскажи, что вообще такое трекер? Вот трекер – это кто? Он
1: делает что? Слушай, здесь... Э, Смотри, то, что я сейчас буду говорить, это мое мнение. Оно может там, ну, отличаться от мнения других людей. Это так, как я для себя формулирую. Я, наверное, бы рассказал чуть-чуть предысторию. А, нахрена вообще нужны трекеры? А второй момент, как я вижу их назначение в текущий момент для себя. Ну, так. Как я понимаю, как эта профессия исторически получилась, она получилась из акселераторов. То есть были люди, у которых было много денег и эти деньги нужно было как-то сохранить, ну, потому что их давал какой-то основной бизнес, и непонятно было, если эти деньги получил, то как. Но ну, есть там ценные бумаги, есть недвижимость. Это достаточно, ну, недвижимость – консервативный инструмент, ценные бумаги – более рисковый инструмент, но, как бы, доходность не очень большая. И потом появились уже там нулевых десяток, появились доткомы, потом появился интернет-продукты. И было прикольно то, что продукт может очень сильно расти. Не просто там в разы, а в десятки, в сотни, в тысячи раз. Ну, То есть капитализация компаний, которые связаны с интернетом, строят именно продукты свои, она могла очень сильно расти. И тогда люди, которые вкладывали деньги вот в такие вот стартапы, если стартап вырастал, значит, они очень сильно увеличили свой капитал. То есть не просто сохраняли, но и приумножали. И дальше такие люди стали делать акселераторы. Ну, типа, есть айтишники, ребята, которые толковые. Они умеют что-то программировать, но не очень понимают, как это все собирать. Ну, то есть как это продавать, как упаковывать. Стали делать акселераторы. В акселераторах они ну, тратили свои деньги, вкладывали в какое-то количество команд. Ну и хорошо, если там одна команда из десяти, одна из 20 выстреливала прямо прям сильном продуктом. То есть тогда это окупалось в разы. Вот. Но была такая проблема, то что э, люди, которые привыкли делать что-то, например, программировать, э, когда их чему-то обучаешь, э, даешь денег, они продолжают делать то, что они умеют лучше всего – программировать. То есть, они уже запилили прикольный продукт, он уже есть. Но продвигать его они не хотят. Звонить, выяснять, какой, какая аудитория, разговаривать с ней, выяснять, ну, на чем эта аудитория теряет деньги, какие, какой функционал она то есть нужна в этом продукте. Вот это все сложно было. И тогда вот за каждой командой закрепили человека, который помогает сфокусироваться на цели, задает вопрос. То есть вот раз в неделю встречи в были с командами. Это как раз-таки был трек. То есть, когда ввели трекеров, то а, команды стали быстрее добегать либо до успеха, до цели, либо до провала. А, в обоих случаях для инвестора это хорошо, потому что ну, команда стоит X денег в месяц. Если она бежит три месяца, значит, нужно 3X отдать. Если она а, успеха добилась на пол за полтора месяца или провалилась, для инвесторов в обоих случаях это экономия. Ну, экономия. Вот. то есть вот, а, Изначально трекеры они появились в акселераторах, причем... Я не знаю, если в зарубежных, но вот в нашей истории приличники говорят, что именно у них это появилось. Потом они в Сколково появились. Как- как-то так. Это вот Как я эту историю знаю, как я понимаю, я не стоял у истоков, могу исказить что-то.
0: Слушай, а вот во всех ли акселераторах есть трекеры? Или ну, иногда бывает, что это, этот функционал кто-то на себя забирает?
1: Слушай, ну сейчас это вообще очень модная, популярная тема почему-то очень модные и популярные акселераторы, и в тех акселераторах, в которых я был и, и знаю, там, здесь трекеры. То есть трекеры фокусируют основателя на работу с результатом. Вот, и причем, я сейчас вот, когда говорил, что есть разные трекеры, как раз таки важно, наверное, отметить, что существуют трекеры для акселераторов, и это изначально вот, ну, как родилась профессия. Потому что команда, когда приходит, ну, например, если ты приходишь в РИ, я не знаю сейчас, какие условия, но раньше они давали, если я не ошибаюсь, либо за 7, либо за 9% от, до, от компании. То есть ты приходишь с идеей, говоришь, вот я Алексей Сорокин, у меня есть очень клевая идея, а давайте вот запилим такой продукт. Но у меня нет денег. Они говорят, окей, есть ли у тебя продажи, если у тебя клиенты. Ну В общем, как-то тебя разбирают, ориентируют. И после этого говорят, Леш, классная идея, нам нравится, мы готовы с тобой подписать. Мы тебе дадим денег а, на обучение, на продвижение, но за процент от а, твоего предприятия, и ты заключаешь контракт. Вот. И дальше уже а, акселератор ставит тебе цель. Например, ты пришел там, ну, с обороткой 300 тысяч или 500 тысяч, они тебе говорят, а, первый вот этот этап акселерации будет считаться пройденным, если ты добежишь до отметки миллиона. Ну, скажем, x2 сделать там за э, месяц или два. И то есть, вот эти цели, которые внешние, они очень понятны. При этом количество пользователей настолько увеличишь или ну что-то еще. То есть эти цели понятны. И вот тогда задача команды добежать до этих целей, а задача трекера это сфокусировать на том, э, то, что они делают, не делают ли они херню, не делают ли они то, что они привыкли, а идут именно вот к этой цели. Но в этом есть такая, знаешь, э, сложность. То, что команды, которые... Э, таким образом бежали, это отнимает очень много сил. И э, команда добегали, многие до результата, получали следующий раунд инвестирования, добивались цели. Но э, это довольно жестко выжигает людей, потому что в короткие сроки нужно сделать очень много, и причем работа непривычная. То есть если человек там привык все время сидеть, кодить, то разговаривать с людьми для него это априори сложно, ну, обычно. А ему нужно, и он прямо... И привычную работу делать переступает через себя это стоит внутренних затрат, и это выжигается очень То есть результаты быстрые, но такой пепел часто людьми остается из пепла. поэтому вот э, э, есть трекеры в акселераторах, а есть сейчас уже стало как-то популярным для бизнеса бизнес трекер и для меня это такой ну, какой-то более щадящий чтобы режим вот по-другому немножко работа строится
0: этот подкаст часть Сорокин клуба Для тех, кто с нами еще не знаком. У нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще участвовать в мастер-майндах и наставничестве, или просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, Как прокачать свой бизнес? Только практический опыт реальных людей. Забирайте в клубном телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас. Следующий вопрос. А как вообще все это происходит? Вот, например, у меня есть стартап. Клуб предпринимателей. Выручки у нас там. Ну, какая-то есть, например, 100 тысяч. Мы убыточные. И есть какая-то точка Б, которой я хочу добежать. Она, наверное, там не на месяц, не на два. На побольше немножко. Но, тем не менее. Например, ну, пускай там миллион выручки. Это их от текущего. Вот мы с тобой решили, что мы будем с тобой работать в качестве трекера. Ты будешь моим mm-hmm. трекером. Что мы будем делать? Как это будет вообще выглядеть? Какая, ну, как бы, методология, что
1: ли? Сейчас, мне что-то хочется, знаешь, еще рассказать: еще какой-то такой момент подсветить, что а, вообще со стартапом конкретно есть возможность пойти в акселераторы, и там есть обычно обучающая программа. часто они бесплатные, а, ну, то есть их оплачивают, либо какие-то корпорации потому что они хотят вложить денег, чтобы заработать еще больше денег. То есть вот эти раунды на уровне идей, они можно проходить их бесплатно. То есть такая как бы, информация. Вот. То есть в принципе с идеей можно заявить в аксе, сказать, что у меня есть такая идея, если у тебя есть уже выручка, это прям даже приоритет, у тебя будут хорошо отбирать, ну, то есть лучше зайти с выручкой. И дальше ты с трекером ставишь цель и работаешь. И вот тут вот немножко отличается работа в акселе от работы такой частной. Я сейчас расскажу ну, три понимания, которые я понимаю сейчас, как это работает, и расскажу про себя, что мне нравится, что не нравится. Вот есть акселераторы платные. Это три сколково, ну и какие-то другие. Это там, где приходит команда и платит денег за акселерацию. Акселерация во фри, чтоб, ну вот несколько лет назад это стоило, по-моему, миллион четыреста, что ли, за два или за три ну, там Обучение много, трекер включен, какие-то мероприятия, знакомства, то есть это прям такая обволакивающая среда, где ты с предпринимателями, ну, то есть прям движуха движуха, это довольно интересно. И туда идут команды, которые понимают, зачем им это нужно. И там очень ну, продуктивная работа над результатом идет. То есть там назначаются цели, поскольку ты пришел с деньгами, либо заплатил, либо тебя купили, ну, дольку твою взяли, назначается ли ты к этой цели идешь, и все достаточно понятно. То есть вот этот трек, он происходит. Каким образом? Но это чуть попозже, если нужно, расскажу. Есть акселераторы, которые бесплатные. Я работал, ну, наверное, там в четырех или в пяти. Честно сказать, мне не понравилось, как трек был. Потому что люди туда приходят, команды, они не очень понимают вообще, а что это такое, там, а что такое трекинг, а, а зачем они сюда пришли, зачем они в этом максили. Ну, то есть есть какая-то бизнес-движуха, народ туда записался, чаще всего есть ожидание, что подарят денег. Ну, просто так вот придут, типа, вот тебе денег, пользуйся. Почему-то есть идея, что эти деньги будут именно вот, знаешь, можно использовать на свои нужды. Очень часто. И, как правило, то приходят люди, у которых есть какая-то такая ванильная история, типа вот у меня есть там идея сделать мир во всем мире, ну каким-то своим способом, но до действий очень часто в этих командах вообще не доходит. И меня как трекера очень выматывает работать с такими командами, я походил по разным акциям понял, что, блин, нет, не хочу. Вот в бесплатных, ну то есть трекер там оплачивается, но за счет акселератора. Но мне, как трекеру, неинтересно работать, потому что нет прогресса. Я не вижу, как моя работа ну, влияет на результат. Часто люди просто не понимают, зачем мне здесь, мотивировать. Но, в принципе, если прям а, нет денег и есть большое желание, в такие акции можно сходить, а, можно получить знания продуктовые, ну, там что-нибудь по в экономике, расскажут, хадди-хардерсы, циклы, разные треклоки есть. И какой, какое-то количество трекинга получить к какому трекеру попадешь, ну это какая-то отдельная история. Вот есть персональный трекинг, и здесь вот если говорить про это, как как работает, как я работаю, все работают по-разному. То есть есть методологии, но тут знаешь очень это свежая история, она еще не устоялась, это не устоявшийся рынок, это не устоявшийся продукт как таковой. Есть разные подходы. Я тут могу рассказать. То есть возвращаясь к вопросу, как мы будем работать, есть два наверное, основных подхода. Это подход от цели. Ты приходишь, говоришь, у меня есть цель. Я хочу вот с твоей сотки там добежать до 500 чистыми там ну, или как-то или оборотки. Окей. Дальше мы ставим гипотезы. То есть это твоя работа как предпринимателя. Я показываю тебе какие-то фреймворки, которые существуют для работы, ну, например, для определения ценности для тестирования гипотез, для там, расчета юнит-экономики, ну и раз. И погнали. То есть раз в неделю мы с тобой встречаемся, обозначили цели, обозначили, что делать, через неделю приходишь, показываешь, что сделал, смотрим, насколько мы продвинулись, ну и так, пока это добежит до результата, либо мы не проверим какое-то количество гипотез, которые окажутся фейлами, какие-то удачные. Вот, то есть такая вот история. Теоретически все красиво. Ну, у человека есть цель, человек дойдет, но на практике если мы убираем акселератор, а берем бизнес, если мы говорим про живых людей, то все не так. Человек обозначает цель и не идет к ней. А оказывается, что на самом деле ему это особо-то и не важно, и не нужно. Вообще он что-то другого хотел. Часто бывают страхи, часто бывает. То есть вот в персональной работе, если работать так, как работают в акселератора, клиенты просто выбывают на раз, два, Потому что все люди, и здесь вот должна ну, такая... Ну, про личность, про смыслы, а нахрен тебе это нужно? То есть сложно делать что-то, если у тебя там нет на это много энергии, если ты не хочешь э, очень сильно этого достичь или с помощью этого чего-то достичь. И вот тут приходится работать еще вот с этой частью с человеческой, не только вот с продуктовой, которая очень понятная, но есть гипотезы, в конечном итоге, там, перебрав полторы тысячи гипотез, которые направлены на привлечение, на удержание, на что-то, на что-то ты выстроишь какую-то идеальную модель в итоге. Но вот нужно ли тебе это в целом делать, это очень большой вопрос. То есть в персональном трекинге еще добавляется смысловая часть про цели, про смыслы, про способы достижения.
0: Сейчас мы до этого дойдем. У меня такой вопрос. Вот смотри, я сам тюлень. И с каждой гипотезой я ну, сродняюсь. То есть я же, как правило, сам придумал, а я же не могу фигню какую-то придумать. Когда она не сбывается, я переживаю каждый раз. А трекинг да. – это про быстрый тест-гипотез. И вот, а обязательно ли вообще бежать быстро? Или можно использовать трекера как такую как человека для поддержки, который со стороны будет смотреть на то, что у тебя происходит, и как бы подсказывать, а вообще, типа, туда мы гребем или не туда?
1: Значит, по первому вопросу, бежать нужно с такой скоростью, с которой тебе хочется бежать. То есть тебя можно заставить бежать очень быстро ты можешь ну бороться, выйти сейчас на улицу и зафигачить с максимальной скоростью, но в какой-то момент у тебя силы закончится. В этот момент ты остановишься, у тебя начнется сильное дыхание, ты будешь себя ну как-то непривычно чувствовать, некомфортно. И вот вопрос, когда ты добежал до того, куда ты хотел, есть ли у тебя там результат, радость от него или нет? Это то, что ты хотел или нет? Если ты хотел добежать туда быстро, ты бежал за автобусом, ты на него успел, а потом успел на самолет и вообще попал в другую страну. Явно вот этот забег того стоил. Он, ну, ты будешь рад и будешь кайфовать. Если ты прибежал до этой конечной точки, понимаешь, что там впереди еще поле непаханное, и вообще непонятно, зачем ты туда бежал, ну вопрос, что с тобой будет с твоим состоянием. Поэтому на этот вопрос нужно отвечать каждому лично. Если тебе понятно, зачем ты бежишь с такой скоростью, если такая скорость подходит для достижения этой цели, своего желания, да, так нужно делать. Если нет, ну, чувак, заботься о себе. Это вот ну, по первой части. По второй, можно ли? Как правило, чаще всего на это и выходит. То есть что предпринимателю, ну, по крайней мере, вот ко мне приходят люди, которые часто бывает сложно сфокусироваться. Либо предприниматель один, с партнером там чуть легче. Сложно сфокусироваться, нужно в кого-то подумать. Есть какое-то количество гипотез, которые нужно просто выгрузить из головы и принять какое-то решение. И в этом случае предприниматель становится часто одинок. Ему просто тупо не с кем с сотрудниками ты об этом не поговоришь. С женой там или с мужем, ну тоже. И вот, ну, типа, а что делать? И вот в каком-то вот видишь какой-то свой угол, в этом угле всегда движешься. Но люди, ну да, приходят за этим, просто мы. Я в своем трекинге, когда с, работаю с предпринимателем, мы ну, про это проговариваю. Типа, а чего, зачем ты идешь? Тебе чего нужно вообще? Потому что называть можно по-разному, а человек приходит все равно за чем-то своим. И когда это подходит под э, тот формат трекинга, который я использую, я, например, не соглашаюсь. Если он приходит за чем-то другим, ну, например, там, не знаю, у него в итоге там, какие-то психологические такие сложности. Сложности в бизнесе идут, например, из сложности с семьей. Мы можем это заметить, и я говорю, чувак, ну смотри, похоже, что ты тянешь не здесь, а вот здесь. Поговори с психологом, иди но ну, со своим. То есть это есть отдельная тема, отдельный специалист, который с этим э, занимается. И в таких случаях часто выправляются проблемы, ну, потому что не всегда, вот, не всегда это очевидно, не всегда это вот, настолько прямо.
0: А чего в итоге больше? Бизнеса? или психологии в твоей работе?
1: Ты знаешь, чаще всего, вот э, вначале, когда я этим только начинал заниматься, я очень активно использовал фреймворки. То есть у меня есть такая Excel, как Google Shift, и я там собирал разные фреймворки, которые встречал для работы. Ну, как от классических таких вот, которые прям акселераторские, э, до каких-то не очень стандартных механик, как можно с чем-то работать. И э, чем дальше, вот сейчас я понимаю, что в основном мы работаем с какой-то софт-частью, ну, то есть вот которая про качество, про отношения с командой. Ну вот для примера, не так давно тоже с одним предпринимателем общались, он такой, блин, я вообще чайка-менеджер. То есть я вот берусь за задачу, что-то наделал, убежал, а, а потом через какое-то время вернулся, а потом опять, и ну получается какой-то хаос. А, говорю, ну это тебе мешает ну, твоей цели достигать? Он такой, ну блин, да, вообще-то я иду очень хреново. Вот начали разбирать эту историю. Оказалось в этой истории, что... Просто его подчиненные, они работают ну, медленно, медленнее, чем ему хотелось бы. Ему сложно вообще с этой медленностью работать. И он убежал такой, через полгода вернулся, через полгода точно сделал. То есть, ну, вот это это вообще не про фреймворки, это софтовая часть. Но он, когда это осознал, то есть он с ними быстро чуть по-другому работает. Изменился бизнес, изменился бизнес. Ну, знаешь, ну, наверное, это, наверное, процентов 40 на 60%. Вот в такой частной работе. Причем, что из них занимает 60, зависит от предпринимателя. Кому-то нужны больше хард-вещи, а кому-то важнее софт. И вот каких-то фреймворков там довольно мало. Но так, чтобы это было чисто вот такой, фигачишь по фреймворкам, тестируешь гипотезы. Ну, такое только в акселях, и то все равно много уходит в полу. В частной работе нет, очень много выбирается в полу.
0: Ну, я боюсь, что вот это вот быстрое тестирование гипотез в непривычной сфере, ну, просто оно там за пару месяцев поломает тебе подчиненного, и ничем хорошим это может не закончиться.
1: Это подчиненного – это полбеды, это может еще себя поломать. <laughs> ну, если не быть как-то ну, внимательным, то есть вопрос зачем, ну, как бы, ну, нужно это тебе или нет.
0: Неожиданный вопрос. А, у нас недавно в клубе появились мастер-майнды, и они очень круто заходят. У нас сейчас около 30 человек участвует во всей движухе, мы там созваниваемся, обсуждаем цели и, в общем-то, делаем практически то же самое, но у нас нету как бы ведущего и ведомого, а как такой совет директоров, который над твоей проблемой думает, если у тебя есть проблемы. И для меня было большой неожиданностью, что у многих ребят нет целей. То есть такие вроде бы нужно бежать вперед, но, во-первых, насколько бежать, непонятно, как быстро бежать, непонятно, а очень часто еще, если мы говорим про каких-то, ну, наверное... Не сказать, что суперсостоявшихся предпринимателей, ну, например, вот уже когда у тебя чистый доход, ну, там, 1400-500, в общем-то, непонятно, еще и на бежать, потому что вроде бы уже все в порядке. И у меня вопрос, а помогает ли вообще трекер с целями? Можно ли приходить без цели с целью, собственно, разобраться в себе и как-то а, систематизировать свое движение вперед?
1: Ну, приходить можно. Вопрос, работает с этим трекером или нет. Это вопрос конкретного трекера. Есть конкретный инструмент даже, который достаточно неплохо с этим помогает. Ну, не то, что там, там очень много вытаскивает. Это «Пирамида Дилтс» называется. Я думаю, что можно в Ютубе погуглить, посмотреть. Он э, работает от ну, каких-то базовых вещей, которые тебя окружают. Ну, есть какой-то запрос. И вот ты... Э, Проходя через серию вопросов, там, по-моему, 7 уровней как раз, переоспределяешь от простых вещей, которые можно пощупать, до вещей ментальных, до вещей, которые связаны там с ценностями какими-то, которые у тебя есть, до даже, ну, можно дойти до миссии, не у всех это схлопывается. В своем трекинге я точно, когда прихожу, ну, то есть я стараюсь спрашивать человеку, нахрена тебе туда надо? Вот ты говоришь, там, 500 тысяч, а я тебе, если ты ко мне придешь, то, что, Леша, нахрена хрена туда? И часто ответов нет. То есть, вот, например, искренне понятный ответ, я переехал в другую страну, мне нужно, ну, там, один из крайних примеров, там, 8 тысяч долларов э, для того, чтобы жить в этой стране, потому что у меня ребенок и жена. Если у меня не будет этих денег, я там не проживаю. Все, там, там вопросы, это очень искренне понятный ответ. Если я лежу, чушу пуза, и, в общем-то, у меня жизнь налажена, то нахрена мне там чего-то упираться, это отдельный вопрос. Ну, приходить за этим можно. А обнаружится это или нет, неизвестно. Это такая ответственность с двух сторон.
0: Есть несколько популярных слов, которые у всех сейчас на языке. Это вот трекинг, менторство и коучинг. Может быть, ты поможешь разобраться, что из этих слов что значит, в чем отличие?
1: Я расскажу из своего представления. Как я это понимаю, это может отличаться от какой-то классики. Ну, говорю я поэтому слова мои. Самая понятная история для меня – это ментор. Что такое ментор в моем понимании? Это человек, который отгружает свою экспертизу, свои знания, свой опыт. Например, есть условный Wildberries, Озон, и есть торговля. Я хочу зайти в нишу одежды. А, что я могу делать? Я могу идти к гипотезам, ну, читать какие-то обучалки, строить гипотезы, как ну, выбирать вот из, из идей, которые появились в этих обучалках, а можно вот такой товар провести, а можно вот так проанализировать. А, и тогда я иду самостоятельно. Но я могу прийти к ментору, и это человек, который а, опытнее меня в этом вопросе. И тогда получаются вот такие вот отношения. То есть ментор он сверху, а, ниже этот человек, который не знает, что делать, он говорит, эй, расскажи мне, как делать. Он говорит, да, я тебе все расскажу. Делать вот так. И то есть он потихоньку-потихоньку подтягивает своего ментия на свой уровень. То есть и менти он ну, осваивает тот опыт, который несет на себе ментор. Это очень ну, такой, как бы процесс обучения, процесс учителя и ученика. Особенность в том, что здесь есть старший, есть человек, который стоит выше в иерархии, ну, в, договоренности в этой, по своему опыту, и он тянет наверх. И в таком случае, когда вот это воздействие заканчивается, то вот этому человеку снизу непонятно, что делать. Это классный инструмент. Как и все инструменты, их э, можно применять. То есть если у тебя есть цель, которую ты обозначил, ты выбрал способ, ну, например, там, выход на озон, там, ниша одежды, какие-нибудь джинсы или там сарафанчики, ты хочешь продавать. Окей? То есть ты нанимаешь себе ментора, э, человек, который тебя обучит, расскажет, все это тебе поможет сделать. И он тебе говорит, Леша, делай вот это. Вот это ты выбрал. Ну, фигню, не выбирай. Сделай вот так вот. То есть он тебе прям точно говорит, что нужно делать. Вот, а, а, у меня видение ментора, оно вот такое. Коучи их дохрена разные. Возможно, есть коучинг, который а, похож на трекинг. То есть я вот не разбирался в этом очень глубоко. Вот в трекинге, который не… А, то есть есть трекинг, вот, который а, основал, а, основан в акселераторах. Чем он характерен? Там есть продуктовые фреймворки чтобы добежать до результата, там есть пачка, ну, может, с десяток популярных фреймворков, которые используются. Чаще всего в классическом трекинге в экспираторах они используются, и вот эта вот характеристика. То есть, мы бежим до цели, и чаще всего понятные инструменты вот этих фреймворки. В целом, в коучинге похожий процесс, только инструменты немножко другие. Ну, свои коучинговые, там, какие-нибудь шляпы, там, с которыми вы все это разбираете, еще что-то. То есть, там свои инструменты. Сейчас, ну вот, например, в том, что я использую, когда мы разбираемся с софтовой частью, там тоже есть элементы коучинга. То есть это очень намешано. То есть я для себя определяю так, что трекинг с бизнесом – это ну, такой некоторый коучинг с инструментами трекера. То есть вот есть особые инструменты трекера, которые в коучинге точно нету. И вот э, трекинг классический, продуктовый – это только эти инструменты. Когда ты работаешь с человеком, появляется кусочек софтового, это кусочек коучинга. А уж какие-то механики – это уже э, кто какие э, взял, кто каким обучился, кто какие умеет. Для меня переплетены немножко вещи, но вот отличие именно в инструментарии в конкретно. Ты
0: отлично объяснил. Мне кажется, что как раз твоя очень сильная сторона в том, что есть некоторые психологические знания и опыт. И вот переплетение вот этих методологий то, что ты не долбишь своих подопечных, а, но ну, как бы бесконечно тестом гипотез, а чуть-чуть иногда глубже копаешь, потому что для бизнесмена, как ты правильно сказал, это прям очень важно.
1: Сейчас расскажу. Очень классный есть момент, меня зацепил просто, когда я его видел. Поскольку я, ну, в нескольких акселерах был, то в акселераторе со стороны, когда ты работаешь трекером, там в некоторых создают еще такие ну, типа группы, где трекер приходит к мастер-трекеру, который вышел. Ну, и вот, наверное, похоже на мастер-майнд или такой, значит, или на отчет иногда. Идет такое некоторое обучение, разбор случаев. То есть, если ты встретился с клиентом по трекингу, и что-то не получается, а у тебя идеи нет, что делать, ты можешь обратиться к более старшим. Это похоже, ну, наверное, некоторую супервизию в психологии, вот. Когда обращаешься к человеку более опытному за, ну, подсказкой. Я заметил, что существует а, я под, сторонник подхода от человека. То есть вот, не вот в этой истории, а когда мы на равны. То есть есть клиент, но ну, по трекингу есть трекер, и а, они взаимодействуют на одном уровне. Почему? Потому что когда пропадает трекер, ничего не меняется на клиент. А, он сам генерировал все гипотезы, он сам придумал, что ему нужно, и сам понимал, что это нужно. А, и он никаким образом не зависит от второго. Вот, в случае с ментором, там есть зависимость, я, ментор, здесь вот на, на одном уровне. Интересно, что люди, мне кажется, это какая-то такая, может, постсоветская история, может, воспитание. Некоторые люди нанимают трекера на пинание, вот на, на, на палочника. Причем э, вот э, у меня, например, э, в практике оно, пинание такое. Ну, то есть мы обозначили цель, мы к ним возвращаемся, что сделать, что не сделать. Ну, стараюсь, чтобы это достаточно мягко было, потому что ну, человек может не сделать. И он, если он не захотел не сделать, он это не сделал. Вопрос, чтобы он понял, почему он не сделал, почему он не доставил целью. И, может быть, по-другому уже начал формулировать цели, планировать. Но есть люди, которые приходят прям за палкой, за такой жесткой дубиной. И для меня было очень интересно, когда вот этот мастер-трекер, в одной из групп, в которых я попал, он прям практиковал жесткие методы и в разборах рассказывал, как стыдить, как винить, как заставлять людей. И к нему приходят именно клиенты, которым это нужно. То есть есть пласт людей, которым именно такой формат, ну, не знаю, там, условно, папку дома с ремнем гонял всегда, ему это очень понятный формат. И он за этим форматом ровно приходит. А, ну, я такой не практикую, то есть если вот пинатель такого рода, мне так не нравится, я на, на такой не захожу. Но есть люди, которые прямо на это нанимают трекера. В короткой дистанции, вот практика акселератора, мне кажется, это отличная методика, потому что там либо человек на своей воле, либо на ну, вот этих палках по жопу он добежит до результата. В личной практике а я против таких методов. Но вот я с таким сталкивался, что есть и что и на это нанимают.
0: Звучит, конечно, как полная дичь, но...
1: Есть люди, которым прям это нужно, которые говорят, мне нужно, чтобы меня пинали.
0: Слушай, а вот я понимаю, как устроены продуктовые фреймворки там и так далее. А подходит ли трекинг традиционному бизнесу? Вот у меня, например, есть кафе или какая-то пекарня. Мне трекер вообще поможет?
1: Да. Самая частая проблема в кафе или в пекарнях, ну, я думаю, там будет примерно такой план разговора. что хочешь и обозначение каких-то целей, чего есть. Скорее всего, если у тебя кафе или пекарня, у тебя там не выстроено что. Ты не знаешь, сколько ты зарабатываешь. Потом у тебя поплыли футкасты. Скорее всего, у тебя там проблема с себестоимостью. Все, одному вот такую лепешку наложили, вот так другому вот такую. То есть точно будет о чем поговорить. Это такой некоторый взгляд со стороны, ну, изменение угла. На мой взгляд, польза от этого точно есть. По крайней мере, я вот сталкивался с разными сферами, потому что в экспираторы приходили там, которые приборы какие-то собирали, газовые счетчики. И делали подводные аппараты беспилотные, которыми можно осматривать мосты, днища этих самых кораблей каких-то. Но это дешевле, чем водолазы. И, ну, прям вообще из разных отраслей типа приходили. Польза будет, под, ну, как минимум, от того, что посмотришь на бизнес э, чужими глазами, и, ну, тебе зададут те вопросы, как, на которые неудобны, которые сам ты себе не задашь. Ну, потому что отвечать на них либо стыдно, либо неудобно, либо вообще там что-нибудь окажется очень... все <тюрприз> какой-нибудь.
0: Прекрасно понимаю, о чем.
1: Ты. А вот, вот насчет э, фреймворков, не все фреймворки могут подойти. Например, юнит-экономика для кафе, ну, вряд ли. То есть, скорее всего, им нужна там фильм-модель, P&A и прочее. А вот с юнит-экономикой там же нет вот этого. Купил клик, и с клика сразу получил посетителя. Ее можно тоже присобачить, Но мне кажется, что она не очень наглядна для такого формата. То есть, она больше, на мой взгляд, она больше подходит для продукта. То есть, не все можно использовать, но польза, как мне кажется, точно есть. Никак.
0: Спасибо, супер. Подрезюмируем. Чтобы получать пользу от трекинга, не обязательно пилить какой-то суперсовременный интернет-сервис, можно приходить и с традиционным бизнесом, и толк от этого будет. Зафиксировали.
1: Вопрос, да, зачем, зачем, понимать, зачем ты приходишь. Если ты понимаешь, зачем ты идешь, то что-то не устраивает бизнес. С трекером можно разбирать именно, ну, у тебя есть цель, и, и вообще вот суть трекинга, который... В акселераторах это поиск узкого места, то есть это вот по Голдратам. есть в туннеле есть какое-то место самое узкое. Может быть оно в маркетинге, может быть оно в продаже, может оно в производстве, может оно там в повторном возврате посетителей. Вот это поиск этого узкого места. Если у тебя есть цель, которую ты достигаешь с помощью своей трубы в виде бизнеса, то точно там есть какие-то более узкие места, можно найти. Но вот есть эта цель или нет, это отдельный вопрос.
0: Минутка рекомендаций в клубе. Сергей говорит про книгу «Цель» автора Ильяху Голдрад. И я очень ее рекомендую, потому что книга просто супер. А кому трекинг точно нужен и кому точно не нужен?
1: Точно не нужно, если тебя все устраивает в бизнесе. Точно нужен, если ты не прогрессируешь с той скоростью, с которой хотел бы. Ну, То есть у тебя понятны, например, цели и как-то не получается, или тяжело одному доходить к цели, или есть расфокусировка. То есть взялся, заодно бросил, потом заново взялся, еще приходят за структуризацией. Ну, то есть есть какой-то поток, поток мыслей, ничего не понятно, тяжело разобраться в этом, и вот за структуризацией тоже приходит. То есть если есть какое-то недовольство тем, что происходит в бизнесе, и, или не нравится своя скорость, то можно приходить за трекингом. Если в целом все в порядке, или если, если растешь и скорость тебе подходит, то в общем-то зачем? Да непонятно зачем, наверное, нет смысла. Ну, как нет смысла? Ну да, если если такой, знаешь, ну, вот на приходишь, ну там типа чего-нибудь сделайте мне, то вот нет. Здесь точно про ответственность на стороне клиента, то есть все действия должен делать клиент. И вот приходя, нужно понимать, что трекер это не волшебная палочка, это не человек, который за тебя делает какую-то работу. Человек, с которым можно поговорить, сфокусироваться, там, понять прогресс в цели. Можно какие-то фреймворки. Но вся работа – это твоя работа. Если у тебя нет желания делать работу, то тогда это другой формат. Это может быть там, партнерство, может быть там, менторство, может быть подрядчик какой-то, который расскажет тебе, что делать в маркетинге и настроит тебе рекламу. Но это не трекер. То есть тогда вот, трекеру приходить не нужно. Если ты хочешь, чтобы трекер тебе что-то сделал, нет, это не правильно.
0: У каждого предпринимателя должен быть расчетный счет. Кому-то важно, чтобы было удобное, классное приложение для управления. Кому-то нужна человеческая техподдержка в режиме 24 на 7 без надоевших чат-ботов. Кому-то бесплатная проверка контрагентов или бесплатная бухгалтерия. Кто-то хочет выводить 700 тысяч на карту физлица без дополнительных комиссий, а кому-то важен хороший процент на остаток на счете. А еще многие мечтают о человеческом финмониторинге, чтобы в случае возникновения вопросов можно было объяснить суть своих операций просто по видеозвонку. Ну и конечно же, новичкам нужен бесплатный тариф. Все это есть у наших партнеров Бланк Банка. Ребята буквально переизобретают банк для бизнеса. Подробности о Бланке по ссылке в описании. Там же реальные отзывы наших одноклубников. По промокоду Сорокин вы получите 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнайте больше прямо сейчас, ссылка ждет вас в описании. А подойдет ли трекинг новичкам? Например, вот у меня есть какой-то небольшой бизнес. Ну, например, не знаю, я зарабатываю 100 тысяч чистыми, и мне, ну, если нанимать трекера, ну, придется 1050, наверное, отдать в месяц за это. Вот для новичка она вообще нужна, или до какого-то уровня лучше не думать об этом?
1: Ну, если прям конкретный такой пример, можно сходить в аксели, которые бесплатные, и там временно, ну, на срок акселерации, на месяц или на два, вам достанется трекер. Особенность, конечно, в том, что чаще всего там трекеры после обучения, они достаточно разные. Но в целом как-то формат трекинга пощупать можете. Еще, наверное, важно сказать, что ну, если выбирать в долгую для себя, это помогающий специалист, как и психолог, как и прочие помогающие специалисты. Здесь, мне кажется, важно выбирать, ну, общаясь и понимая, заходит мне с этим человеком или нет. А, потому что есть крутые люди, но с которыми, если тебе, ну, мне, например, как личности неприятно общаться, то лучше не, не надо. А если ты понимаешь, что, блин, вот с этим я хочу, этот классный, тогда стоит. Вот, то есть а, в формате, когда у тебя, ну, типа 100 тысяч вручаешь, половину отдавать трекеру, ну, каждый для себя принимает. Мне кажется, что либо ты очень сильно хочешь вырастить, и тогда ты заходишь, прям, ну, ты знаешь, зачем тебе, и ты растешь. Вот. Либо, если просто присмотреться, поиграться в это, наверное, не стоит. Тогда проще сходить в бесплатные аксели, И ну, потом, когда оборотка будет побольше, то тогда приходить.
0: Если будет, если ты не сдохнешь по пути в акселе.
1: Ну, тут видишь, персональный выбор. То есть это же, видишь, какой вопрос-то получается. Вопрос в том, а типа я приду, 50 тысяч отдам, а будет ли результат? То есть вот... Как если вопрос скомкать и упростить, то он такой. А вот хрен его знает, зависит от человека. То есть если человек готов пойти на этот риск и он, он понимает, зачем и куда ему идти, то тогда стоит пробовать. Если это ну типа непонятно, что такая, что за штука такая, я бы хотел посмотреть, ну тогда вопрос готов ли он за это отдать столько денег, чтобы посмотреть? Посмотреть легче вообще.
0: Принято, спасибо. А да. зачем конкретно ты учился трекингу? То есть это же целая методология. Я точно знаю, что ты этому специально обучался. Кстати, как это происходило, тоже
1: интересно. А, зачем я? А, ну, вот меня вдохновил тот пример. Вообще, мне была интересна методология и а, а как же происходит рост бизнеса? Потому что у меня самого там... Ну, я заметил, что занимался бизнесом 10 лет на тот момент, то есть что-то около того, или 8. И, ну, менял какие-то сферы, но в целом не очень-то сильно рост доходов. То есть доход был, был примерно в одном в одной сфере, мне было интересно, а как это? И вообще мне интересно, а как как работа... То есть можно ли это сделать системно, можно ли это сделать повторяемо? Мне очень много любопытства там было. И вот как раз-таки пришел в трекинг на любопытство, на смотреть, а как это?
0: То есть тебе было любопытно, как вообще происходит рост бизнеса, хотел разобраться в таких основополагающих механизмах и понял, что покупать надо в трекинг.
1: Ну, это была одна из идей, мне показалось, что это интересно. И я когда попал, мне реально интересно, то есть мне нравится. Вот э, я сейчас, то есть трекинг – это не то, чем я зарабатываю на свою жизнь. У меня, э, ну, есть вот два направления бизнеса, я зарабатываю с них. А трекингом я занимаюсь, ну, мне реально нравится. То есть я занимаюсь для удовольствия, я выделил себе один день, и вот один день у меня есть клиенты по трекингу. Все, я больше этим не занимаюсь. То есть я не хочу свою всю жизнь превращать трекер. Мне нравится заниматься бизнесом.
0: Ну, это явная история не про деньги, потому что я пытался посчитать. Мы с тобой договорились, что мы будем обходить тему личных доходов и так далее. Но вот, например, если бы я хотел стать трекером. Вот смотри, у меня сейчас я зарабатываю около 500 тысяч. У меня не очень много эффективных часов. Я, как уже говорил в этом стриме, я тюлень, мне тяжело настраиваться. Ну и вот если у меня с кем-то сессия, то, наверное, она займет час-полтора или около того, плюс к ней нужно подготовиться, нужно как-то раскрутить голову и так далее. Ну, то есть таких сессий, очевидно, не может быть много. И я думаю, что если бы я хотел себе придумать новую работу и на полный день работал трекером каждый день, при условии, если бы у меня была очередь и не было бы дыр в календаре, то ну наверное чтобы вот хоть как-то это было интересно по деньгам при текущем уровне ну надо типа брать не знаю тысяч 15 в час потому что ну, сколько я этих встреч сделаю в месяц типа 60 и понятно что вот не знаю как в остальных но в коем случае история не про деньги ты предприниматель и зарабатываешь ну, зачем тебе
1: трекинг ну, Наверное, я слышу здесь два вопроса отвечу на два первое как вообще зарабатывает трекер а второе зачем мне это как зарабатывает трекер? Есть, да. ну То есть это история про договоренность, рынок очень плавающий по-разному. Можно ли зарабатывать 500 тысяч? Да, то есть ну, нужно приходить к формату где-то 100 тысяч клиентов в месяц. Я знаю людей, которые так зарабатывают. Мой знакомый, это бывший предприниматель, но он осознанно решил отказаться от бизнеса, он посвятил себя трекингу. Прям заморачивается очень глубоко и сильно. То есть он, он кайфует. И он решил полностью вообще закрыть вопрос предпринимательства. Вот у него 5 клиентов, 5 слотов. Естественно, каждой встрече он готовится. Естественно, после каждой встречи он структурирует то, что получилось. Там, у него там Большой мейд-меп, такого пути, как опять, идти по каждому клиенту. То есть это реально много внимания и времени. Вот. Ну, как бы 500 он зарабатывает. Да, так можно. В моем случае мне нравится пробовать делать самому вот не а в трекинге я получаю недополученное признание. То есть, когда моему клиенту получается добежать до цели, я радуюсь. Он говорит: "Блин, класс, добежали". Я радуюсь и, ну, и он там благодарит как-то. И это очень для меня это очень здорово. То есть это точная история не про для меня не про источник дохода, но можно и зарабатывать. Я знаю, что заключают, ну, тут месячные контракты там, когда вы есть. Ну, такие топовые трекеры, у которых трекинг стоит там полтора-два а, миллиона в год. То есть берутся годовые контракты, а, есть которые, ну, такие деньги, там плюс какой-то процент с того, что приросло. То есть это точно ну, достаточно хорошая база. Зарабатывать можно. То есть вопрос именно, кто что для себя выбрал. Я точно не выбираю здесь а, фигачивать а, именно за деньги. То есть, здесь я получаю конкретно свое удовольствие, а, и ну, я делаю это не бесплатно, потому что бесплатно я бы всегда смотрел, как вот приходят люди, которые им невозможно помочь, невозможно, ну, что им никуда не надо. Вот когда человек приходит и платит деньги, он понимает, зачем он их платит, чему вот это от этих заплаченных денег нужно. И тогда есть вектор, и в этот вектор можно идти. И тогда я могу быть полезным, потому что я могу, ну, понятно, очень доходим мы до этого пути. Вообще в ту сторону мы движемся или нет? Можем, не получиться Да можем. Может получиться, может. Вот и очень понятен результат. Но для меня это точно так не, не может заработок.
0: Супер. Я поддерживаю, что бесплатно работать нельзя, потому что э, ну, бесплатно реально банально не ценится. Вот я всегда думал, что это фигня, хотя слышал очень-очень много раз. Но наш клубный опыт мы, например, делали бесплатные мастер-майнды, и людям это не особо заходило. То есть они где-то посередине терялись и так далее. Как только движуха стала платной, во-первых, людей стало сильно больше в движухе, а во-вторых, никто посередине не теряется. То есть люди приходят и как бы, ну, реально работают.
1: Хотят... А, а деньги очень сильно, а, то есть, знаешь, вот этот момент в трейдинге тоже это как раз-таки продуктовая гипотеза. Когда у тебя есть гипотеза, как ее проверить? Возьми деньги. Очень понятная ценность. Если тебе люди отдают деньги, не обещали, что мне это интересно. Да, я буду ходить, да, я приду, куплю, да, я еще что-нибудь. А, деньги просто деньги. Если люди приносят отдают деньги, значит, в этом есть ценность. Если ты разберешься в том, какая это ценность, что там для них, даже в том же самом мастер идея или там, нетворкинг ли, либо просто побыть там в кругу людей, которые ну, тебя нахер не пошлют, а как к тебе благодарно относятся, может быть, и такая ценность. Там вообще сто ценностей может быть. Ну, как бы неизвестно.
0: Все так, все так. Мы с тобой знаем, как важны группы поддержки. Следующая пара вопросов у меня про формат взаимодействия. А вот бизнес-прикер, он всегда работает, с одним предпринимателем или иногда работает с целой командой. Ну, то есть, вот нужно ли, если я предприниматель, у меня есть опыт. Мне их за собой нужно тащить к тебе, или лучше один на один с тобой работать, и толку будет больше.
1: Какой есть опыт? Есть, например, интересный опыт это не мой опыт, но есть также трекерские мастер-майнды, я в них участвую. опыт одного из участников. Но поскольку я говорю безлично, то я думаю, что это можно об этом рассказать. То есть у трекера было параллельно два собственника. То есть у них там был застой в бизнесе, бизнес не продвигался. И у бизнеса было два собственника, и один из предпринимателей обратился к трекеру. Начали разбираться, почему не растем. Оказалось, что они там с собой особо не разговаривают. Ну, в смысле, прям сложно им как-то определиться, договориться. И интересно, что во время трекинговых сессий им пришлось... То есть они вдвоем приходили, и пришлось... Ну, то есть они... Через трекера, через как посредника, может быть, как медиатора какого-то, наладили диалог. То есть бизнес стал работать, когда они сначала опосредованно стали взаимодействовать, потом уже как-то напрямую. Ну, то есть, видимо, был какой-то такой нерешенный конфликт, и тогда они решили. Это одна часть, Ну, точнее, один опыт. Можно ли приходить самому? Можно. Персональная работа, взаимодействие с командой тогда уже свое. Можно ли приходить всей командой? Можно и нужно, особенно когда команда небольшая, и ä, все команды, все члены команды, они заинтересованы в развитии продукта. Так происходит как раз в акселераторах, и также же можно происходить, когда в бизнесе. Потому что идет групповое взаимодействие. У вас есть общая цель, вы ее проговорили. То есть в момент говорит, куда мы идем? Мы идем туда, говорит Иванов. А Петров такой сидит нахмуренный. Ну типа в смысле туда? Полухрена туда, я вообще не согласен. Если он начинает говорить, если вся команда начинает говорить, то вот это туда оно чуть смещается, появляется какой-то вектор, он начинается общий. И в этот общий вектор с общими целями, то есть можно сказать, какая-то такая мини-строцессия происходит, с общими целями команда идет. Всем понятно, куда идут и зачем идут. Потому что когда директор один решил в голове, принес команду, как команда поняла, поняла, не поняла, вообще согласны ли люди с этим? Непонятно. Поэтому вот за, за таким общим можно. И, соответственно, можно потом приходить на трекинг всей командой. Ну, типа, а кто что сделал? Что получилось, не получилось? Разбирать какие-то моменты. То есть так тоже делается. И команды беру, бегут быстрее. То есть вот я встречал три формата. Собственник сам приходит, приходят топы, либо приходит команда. Но команда здесь, на мой взгляд, важно, чтобы была небольшая, потому что сложно найти всем время в рамках... Значит, чтобы я не превращался в совещание, чтобы каждый был... В этом участвовал, то есть от, от каждого кусочек, чтобы был. Потому что если это монолог, когда два говорят, остальные молчат, но нет в этом энергии, не будет результата.
0: Принято. Спасибо. И второй вопрос: я, как э, предприниматель, люблю все оптимизировать и продумывать разные варианты развития ну, вот, бизнес-моделей. Получается, что если рассматривать трекера как наемного специалиста, то он ограничен количеством, ну, как бы, своей ментальной энергии и свободных часов, свободных слотов, можно так сказать. А вот если брать каких-то разных предпринимателей и работать с ними в группе, например, устроить сессию не с одним человеком, а одновременно с тремя, как тебе такая идея вообще? Бывает ли такое, может быть, у кого-то? И, ну, Соответственно, тогда и можно не 50 тысяч в месяц предпринимателей брать, а брать поменьше и сделать услугу более доступной. А с другой стороны, они еще и друг на друга будут смотреть друг от друга может быть, заражаться какой-то энергией?
1: Слушай, я видел, что такие есть. Ну, я вот участвую там в одном бизнес-клубе, и там есть группа по целям. То есть, смотри, не очень понятно, а что объединяет этих людей. Вот если мы говорим про команду или про собственника, у него есть цели, он их определил, почему они важны, он идет туда. Если есть два собственника, у каждого свои цели, но они договорились на общий вектор, почему они вообще вместе и идут в этот общий вектор. Если есть команда, которая договорилась с собственником, который отгрузил ей цели, ну, либо они вместе договорились на одном уровне, там, вместе приняли решение, куда они идут, ради чего, они идут вместе. Куда вместе идут разные предприниматели со своими целями, мне не очень понятно. То есть тут меняется формат.
0: Не, они не вместе. Они каждый к своей цели, вот. Но взаимодействуют они при этом с тобой вместе. Ну, то есть, может быть, там у одного слот полчаса, у второго слот полчаса. Но при этом растет их вообще в целом насмотренность в жизни и понимание, какие ситуации бывают разные, какие там фреймворки можно использовать и так далее. И один, например, хочет увеличивать продажи, а второй хочет, не знаю, там, устроить каст-деф или как-то прокачать средний чек или еще что-то. При этом это могут быть вообще одинаковые бизнесы. А если разные бизнесы, так вообще мне, например, вот на таких стримах Uh-huh. Очень интересно вообще копаться в чужих бизнесах, то есть это, uh-huh. мне кажется, вообще максимальная для меня польза. Наверное, я не один такой.
1: Ну, наверное, прикольный формат какой-нибудь бизнес-разбора, причем ты его можешь, например, устраивать самостоятельно, взяв бизнес и разобрав на запчасти, если человек к этому готов. Но минус в том, что этот человек в этот момент становится уязвим, насколько он готов это рассказывать, открывать всем, кто вокруг, насколько этот круг, перед которым это все открывает, доверен. Ну, то есть Если готов, ты, разбирая этот бизнес, делаешь пользу другим. Я встречал группу по целям. Там каждый человек ставит цели, добегает до этих целей каким-то образом. Но в тех группах, которые я видел, там используются палки. То есть у них есть система штрафов, они там штрафуют деньгами. В общем, прям жестко. Идет ли до цели? Да, идет. Но кажется, что это пинание морковки в задний проход, то есть ну, до цели добежишь, что не очень приятно. Вопрос, нужно ли до цели, готов ли эту морковку получить с той стороны. Непонятно. То есть, блин, я не очень, не очень знаю. То есть, вот в, когда мы идем до цели, с точки А в точку Б, есть цель, точка Б, почему мы идем, понятно, как идем, и погнали разбираться, как идем, и идти. А вот в таких вот, в общих вещах, надо, наверное, думать. Я вот ну, насколько не готов ответить, не знаю.
0: А как вообще вот в твоей голове, исходя из всего полученного опыта, выглядит вообще карьера трекера? Вот Если человек профессионально занимается бизнес-трекингом, куда можно прийти? И как вообще вкатиться в этот бизнес? То есть нужно ли обязательно быть опытным предпринимателем? Нужно ли обязательно обучаться трекингу? Может быть, достаточно там разобраться в нескольких бизнес-фреймворках и как бы, продавать? Чего бы нет?
1: Такой вопрос, на которого четкого ответа сложно дать. Почему? Потому что в трекерских тусовках идут холивары. холевары те, у которых нет бизнеса, с теми, кто предприниматель, с бизнесом. Ну и часто клиенты не хотят идти к тем людям, у которых нет опыта в бизнесе. Ну типа, почему он меня научит, если он ни разу не терял деньги? Чего он меня научит, если он ни разу в кассовый разрывы? Ну, то есть почему-то есть вот идея про научить. В целом, я как предприниматель предприниматель. Наверное, я лучше понимаю предпринимателя, чем человек, который не попадал в такие ситуации, с которыми связан бизнес. Наверное, в целом это так. Есть ли польза от тех людей, которые знают фреймворки, которые обучились трекингу, обучились там каким-то, может быть, коучинговым элементом? Наверное, да, такая польза есть. Вопрос только, насколько готов человек, который пришел, насколько он открыт. То есть, если он скептически настроен, типа, ну блин, ну что ты мне тут скажешь? Но не будет пользы, потому что он не готов ее взять, даже если тот, кто отгружает, ее реально отгружает, просто, ну, нет доверия. Как обучиться? Есть курсы трекера, их, наверное, сейчас спидток они немножко разные. Есть чисто продуктовые, где вы там сайты, рекламы, конверсии, продукты, возвращаемость, юнит-экономика, то есть все разбирается очень глубоко и подробно. Самый, наверное, популярный на слуху – это курсы Жени Калинина, по деньгам, не помню, сколько у меня сейчас, сотка, или по-моему, это курс стоит. Вот. Ну, можно вот к Жене сходить, чтобы получить, в основном, там, ну, трекинг, продуктовый трекинг. Вторая история, у кого я учился, это Саша Бакеев. У Саши больше там такая софтовая часть, то есть это все тоже есть, у него в записи онлайн он отдает, но там он больше работает с софтовой частью, именно с головой собственника. Но мне это больше, больше симпатично, потому что когда работаешь только инструментами, не понимая, ну, Короче, вот эта цель, когда начинает плавать, непонятная цель, человек уходит из трекинга, там сложно. Короче, вот у Саши там больше софтовой части. Есть еще несколько школ, я в них не был. Ну, можно, наверное, по отзывам посмотреть. Как дальше строить карьеру? Ну, как правило, сначала это аксели. Может быть, какие-то знакомые, может быть, какой-то бартер. Набирать отзывы. А дальше вопрос, что хочешь. Нафига тебе этот трекинг? Если за какими-то деньгами, ну, 500 тысяч – это 5 клиентов по сотке. Но чтобы клиент тебе заплатил сотку, значит, должны быть либо какие-то рекомендации хорошие, либо польза такая, ну, которую ты даешь. Потому что не будет человек платить тебе сотку несколько месяцев подряд, если у него нет пользы от того, что вы делаете. Даже иногда это в цифрах бывает, иногда это в том, что у него в голове там что-то пересобирается. Но если этой пользы постоянно нет, он не будет платить столько денег. И, в общем-то, мне кажется, карьера трекера, она завершается на каком-то чеке, которого ты можешь достигнуть. За счет большой аудитории, за счет известности. Ну, это, видимо, какая-то медийность, публичный бренд, может быть, собственные курсы когда-то, вот что-то такое. То есть это размер чека. Размер чека определяет размер аудитории, что есть те люди, которые много зарабатывают, но, условно, например, у того же Саши Бакеева, у него есть клиенты, которые... он часто на своих курсах рассказывают, которые строят коттеджные поселки, причем это была строительная фирма, потом они стали строить коттеджные поселки, Часто они строят города, причем за границей. Вот настолько выросли. Явно, что там пользы будет много, и явно, что там ну, не сто тысяч в месяц, а гораздо больше, чем вот. туда можно идти. Таким способом можно развиваться. А Второе – это всевозможные форки. Это, наверное, ну, акселераторы. Можно собрать собственный акселератор. Но тогда это уже бизнес. Тогда ты нанимаешь трекеров, каким-то образом ищешь туда клиентов на эту акселерацию, ну и зарабатываешь на разницу.
0: Плавно переходим к вопросам пользы. Если это возможно, поделись, может быть, парочкой каких-то успешных кейсов твоих студентов, ну, естественно, не называя там имен и соблюдая ваши mm-hmm. договоренности по закрытости. Было бы mm-hmm. круто узнать про какие-то прорывы.
1: Меня корребит, если честно, слово «студенты» потому что это подразумевает, что я как будто какой-то преподаватель что-то рассказываю. Нет, ну я всегда на равных, ну, с теми людьми, с которыми я работаю. Ну, например, вот э, в акселерации, ну, такой как бы открытый кейс, пришла девочка, мы работали, по-моему, тюменский акселератор был, она пришла, у нее была студия, что-то растяжки или йоги, это как раз после ковида было, а, и там было сложно, ну то есть у нее там выручка была, что-то тысяч 50, что ли, 40 или 50 она до этого в Китае, что ли, была из Китая, вот, приехала, и как-то у нее не получалось все развитие. Мы с ней генерировали гипотезы, а, ну, то есть там была прям такая продуктовая работа, она очень понимала, что она хочет, и это было классно, потому что мы ну, очень быстро двигались. А, причем там акселератор, акселератор был скомкан, он был два раза в неделю, а, две встречи, и она успевала от встречи до встречи на те гипотезы, которые она же нагенерировала, выполнить действия для большинства из них. И многие были провальные, но часть из них дали результат. Например, в ее случае она стала проводить открытые мастер-классы и еще там она с кем-то активность запустила какие-то местные блогеры что ли были. Вот это дало ну, прирост, прирост, прирост. В общем, получается, мы с ней встречались всего, наверное, две или три недели. Через три недели, а мы с ней построили учет. Через три недели ее выручка была. Я боюсь соврать, там 72 или 75 за три недели, но нафига чего. То есть там была очень маленькая база, маленькая база легко расти. Но там полтора раза она выросла за время акселерации. Потом мы с ней, ну, акселератор закончился, и она мне под Новый год написала, Сереж, спасибо тебе, присылает ссылку на наш файл, я смотрю, у него ручка 108. И это прошло, там, по факту, ну, полтора месяца. То есть Для нее это был ну, такой кратный рост, правда, от маленькой базы. Есть неудачные, не, не, не неуспешные кейсы. А есть кейсы, где мы разбирались, и оказалось, что и трекинг-то не нужен. Тоже, мне кажется, важно такое сказать. Это тоже вот в одном из экселей была женщина, у которой был... она занималась ландшафтным дизайном. Говорю, ну, вы пришли-то зачем? Зачем об эта вся акселерация? Она была уже ну, такая... Как бы я не помню точно возраст, ну там то ли 55, то ли там 60, туда. А, а, говорю, а вам зачем? Она такая, блин, я очень люблю землю, и я вот хочу научить а, тысячу людей. Тому, то есть она там очень глубоко знала, у нее ландшафтный дизайн, она, там, все эти цветочки, растения, как что, какие корни, то есть очень много деталей было. Мы с ней побежали в акселерацию, раз обучить тысячу людей, как это можно сделать, ну, вот первые гипотезы были про то, что можно собрать людей и учить офлайн, то есть то поколение, ему проще офлайн. она собрала аудиторию, там человек, наверное, 30, так и было, причем человек у нее тоже неплохой был, я вот не помню точно, то ли там 30 тысяч, что-то того. То есть, или, или 20 человек она собрала, ну я сейчас не помню, цифру, но смысл такой, что 30, 20 или 30 человек она своих научила и, и заработала на это. И это произошло, вот, то есть она стартовала в процессе экспирации, я говорю, окей, ну, получилось, как дальше? Из твоей тысячи э, осталось 970, как пойдешь дальше? Она говорит, ну, в онлайн-продукты. И мы пошли в онлайн-продукты, и я вижу, прям буксует, буксует, буксует. Я говорю, ну, смотри, ты же видишь, что дошло, сначала как говорила и сделала эту часть, а теперь буксует, что происходит? И она, мне кажется, очень честный ответ для себя дала. Говорит, слушай, я ну, поняла, что для того, чтобы учить тысячу человек, нужно очень много работать мне нужно вкалывать, вкалывать, вкалывать. А мне, говорит, лучше ну, вот это время провести с внуками, с дочкой. Я говорит, не отказываюсь, но я не хочу в таком темпе. То есть я хочу побыть с дочкой, побыть с внуком и свободное время обучать людей. И вот здесь не было цели достигнута тысячи человек в момент акселерации. Ну, не достигли. Факт взять, не достигли. Но мне кажется, то, что она поняла для себя, чего она хочет, это гораздо ценнее важнее, чем если бы, ну, именно в этом случае, для нее. Вот
0: okay. Мне кажется, разобраться в своей мотивации и в реальных своих ограничениях намного важнее, чем ну вот, достигнуть какой-то придуманной цели. В мастер мы достаточно часто разбираемся, ну потому что у всех есть в голове цель, там, растить выручку, не знаю, растить чистую прибыль, растить бизнес. А выясняется, что как бы может быть иногда то и не надо, может иногда уже все хорошо.
1: Ну а вот, вот у нее вот... был очень честный ответ такой для себя, честно, как мне кажется, ответ. И тогда какой-то... очень ну, много удовольствия, да, с собой. Типа, ну, вот не надо, с такой скоростью живу, я получаю кайф, все, все хорошо.
0: А какой вот. ты видел самый странный бизнес, который приходил на трекинг в твоей практике?
1: В Крыму облагораживание какого-то участка, эко, чего-то там эко. Причем кому это нужно, какие клиенты, кто что, было непонятно. История была про то, что дайте денег, я это сделаю. Для меня это было странно. Ну, То есть есть какая-то идея сделать мир лучше. Эта идея, она в плоскости одного человека верна, но иначе бы не пришел. Но нужна ли она другим людям? Непонятно, не проверено. Вот я помню, что какая-то очень странная картинка была. Я когда смотрел, думаю, блин, а... и, и более того, а когда еще на этом зарабатывать? Тоже непонятно. То есть, ну, ну, надо понимать, что в акселераторе на ранние этапы, на предэкселераторе приходят люди с совершенно разными идеями. абсолютно. И бывают идеи некоторые, ну вообще очень странные. То есть там было не про экономику. У человека есть какая-то фантазия, что вот это сделать хорошо. А как на этом потом зарабатывать, непонятно. Кому это нужно, непонятно. Но вот идея есть, он ее принес.
0: Это звучит как «за все хорошее против всего плохого». Как мы любим.
1: да, 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 да. Очень похоже. И при этом, ну, это похоже, нужно сделать чем то руками. То есть, окей, делай все хорошее, против всего плохого будь. Но что ты сделаешь? Твой вклад какой?